0: No sé, esto es el archienemigo. Tu archienemigo, pues... no solo King, era el tuyo.
1: Es verdad. Y te voy a ser muy sincera. O sea, yo creo que esa ha sido la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Yo conocía muy bien eh, la marca McDonald's. Y claro, de conocerla también la admiraba mucho. Porque es que es una marca que yo muchas veces, te seguro que decía, es que si, si me dieran esta marca, es que es que entonces, claro, de repente te encuentras en, en un punto donde, por un lado, tienes la parte emocional que te ha, que te ata a la marca con la que has trabajado y, por otra parte, tienes la oportunidad de, como, ir a, 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 la, a las grandes ligas.
0: Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gelman. En el episodio de hoy, Patricia Abril, expresidenta de McDonald's y actualmente partner en Good and Fast Restauración. Hoy tenemos el placer de hablar con una de las directivas más potentes del marketing en España. Ya su paso por Unilever, Colgate o Gillette sería suficiente para un podcast. Pero la pasión de Patricia y donde llegó a ser una gran directiva fue en el mundo del fast food. Llegó a Burger King en un momento en el cual lo que era americano y las hamburguesas despuntaban en España y casi que montó todo el departamento de marketing y el enfoque de marca de la compañía más allá del producto. Pero, como la vida da muchas vueltas, tenemos que preguntarle cómo es que termina siendo la presidenta de McDonald's, el archienemigo de Burger King. Conozcamos a Patricia. Hola Patricia, bienvenida a Outliers.
1: Hola, buenos días.
0: Oye, encantado de tenerte. Ya tenía ganas de yo hablar a alguien del, del mundo del marketing y el consumo masivo, porque he tenido mucha gente digital y, bueno, esta es una parte muy importante también de lo que hace la gente corporativa y los emprendedores. Así que te agradezco. Ah,
1: un placer para mí estar aquí contigo hoy.
0: Patricia, tú siempre has estado en marketing y, y a muchos les sonará tu nombre porque eres una de las ejecutivas de, de consumo muy importantes y muy conocidas en España. ¿Sí? ¿De dónde te viene a ti esto?
1: Pues Si te digo la verdad, no, no es una cosa que, que pensara desde pequeña Yo sí que es cierto que desde que era muy pequeña, una de las cosas que sí tenía muy claras es que quería tener una carrera profesional. Seguramente porque veía a mi madre trabajar y porque desde, desde siempre me, me ha hablado de lo importante que es ser independiente económicamente y de que además eh, hay una parte de ti que se realiza mucho trabajando, que, que mejoras también. Y bueno, eso para mí se puso muy potente también cuando a los 15 años mis padres se separaron y, y ahí ya tuve claro que yo quería trabajar. Con lo cual, pues eh, siempre me planteé, bueno, si uno quiere trabajar tiene que buscar profesiones que siempre se vayan a necesitar. Me encaminé al mundo de la medicina porque dije, pues los seres humanos siempre se van a poner enfermos y siempre van a necesitar médicos. Hasta que en COU... Resulta que, que nos llevaron a una... Dentro de, de estas visitas que haces pues cuando, cuando quieren ayudar a los estudiantes a tomar decisiones sobre lo que quieren estudiar, nos llevaron a la Cruz Roja. Y era un día que había habido un accidente bastante grave y había mucha gente eh, por, en camillas por los pasillos y... Bueno, a mí me impresionó mucho de tal manera que me desmayé directamente ahí, lo cual me dio una vergüenza horrible porque habiendo a tantas personas a las que atender, al final resulta que tenía un montón de gente alrededor mío intentando ver qué me pasaba. Y ahí es cuando me di cuenta que quizá medicina no era. Y mirando opciones, pues tuve la oportunidad de hacer, de, de ir a de 3 que me daba la oportunidad de hacer derecho y económicas. Pensaba que, pues otra vez, que el derecho es otra cosa que siempre se iba a necesitar, porque los humanos también siempre iban a discutir y a pegarse, iban a necesitar eh, abogados para defenderlos, y bueno, pues, eh, pues ahí, ahí empezó mi carrera. Me pasé cinco años pensando que iba a ser abogado laboralista, porque me encanta el derecho laboral, y en el año quinto de la universidad resulta que llegó el marketing, llegó la asignatura de marketing, y ahí sí te reconozco que eso sí que fue un flechazo total. De hecho, eh, pues la, esta, esta carrera son seis años, en el sexto año empecé ya a mandar currículums y tuve la oportunidad de trabajar en, en Kodak como llevando productos, el marketing de productos radiográficos. Y ahí también descubrí que además del marketing lo que me gustaba eran los productos de consumo, aquellos productos a los que yo pudiera, en los que pudiera llegar directamente al consumidor final.
0: Entonces vas a Kodak y te das cuenta que tú lo que quieres son productos de consumo. De consumo,
1: ¿no? exactamente. Productos donde, donde al final tú puedas llegar al, al consumidor final, porque siempre digo que cuando, cuando te rompes un brazo tú no llegas al hospital y dices, pues si no me hacen la radiografía con papel Kodak, que en ese momento se hacen en papel, ahora ya es todo digital, no me la hagan. Entonces, tuve la suerte de que justo al terminar entré en, en Unilever, dentro de Unilever en, la, en Lever España, que siempre ha sido una de las grandes escuelas de marketing, que siempre ha formado muy bien a sus chicos en marketing, y ahí eh, entré a trabajar en unos productos que eran que se llamaba Valerina, Valletas y fregonas, que son productos muy funcionales, pero ahí es cuando me di cuenta de, de la magia que es el marketing, porque... ¿Cómo uno se puede acabar enamorando de una valleta y una fregona? Sí, pues complicado, a mí, a, ¿no? A mí, a mí me pasó con Valerina, Porque al final, vale, son valletas y fregonas, pero en lugar de ir a la parte funcional del producto, todo el desarrollo desde el propio producto, la valleta era amarilla, eh, la comunicación era con dibujos animados, de una valleta bailarina que cantaba y bailaba. Y al final lo, quería, lo que querías transmitir es, bueno, a lo mejor tienes que limpiar, pero puedes limpiar de otra manera y sintiéndote de otra manera. Y es curioso que tú puedas llegar a transmitirlo como una valleta o como una fregona. Y ahí es donde, donde me di cuenta de que realmente esto era completamente mágico. Y de hecho, a lo largo de mi carrera, después de, de Lever, eh, tuve la suerte de trabajar en Colgate y en Gillette, me he ido enamorando de todos los productos con los que he trabajado. Increíble. <risa> Cuéntanos Pero... algún
0: producto ahí en Gillette o en Colgate o algo que hiciste también que refleje ese enamoramiento o ese impacto que puedes tener con el marketing.
1: Pues, fíjate, en, en Colgate eh, me contrataron como product manager de cepillos y enjuagues y tenía que lanzar un nuevo un nuevo cepillo que se llamaba Colgate Precisión. Y ese cepillo, bueno, es que tiene una historia preciosa, porque se estudió mucho por qué la, las personas nos lavamos tan mal los dientes. Y, y hablabas con, con dentistas, y es que el problema es que las instrucciones a veces son complicadas. Si te dicen que tienes que colocar el cepillo en un ángulo de 45 grados, moverlo de arriba a abajo, pero con, momentos, con movimientos suaves y circulares, bueno, parece que casi para lavarse los dientes hay que acabar haciendo un máster. Entonces Colgate se dio cuenta de, yo no le puedo pedir a la gente Tanta complicación, yo le tengo que, que facilitar la vida y se desarrolló un cepillo que hicieras lo que hicieras, él limpiara bien. Tenía los filamentos colocados en tres tipos de ángulos a 45 grados para que si tú lo ponías a sí. 90, que es la tendencia, ya se colocaran a 45 con filamentos más largos, más cortos. El propio te invitara a hacer los movimientos adecuados y que al final lo que se veía, porque se hizo un estudio de mercado, es que lavaba o limpiaba mucho mejor los dientes que un cepillo normal. Con lo cual, pues bueno, ese fue mi primer gran proyecto, el lanzamiento de, de este, y me pareció totalmente apasionante el cómo poder explicarle a la, a la gente que, es, que era mucho más que un cepillo de dientes.
0: Y pasaste por tres empresas, ¿no? Que eso a mí me llama la atención, porque son tres grandes empresas, o sea, Unilever, Colgate y después Gillette, Gillette perdón. ¿Sí? Pero en total, como que no es mucho tiempo, ¿no? Son tres empresas en las cuales en cada una de ellas podías haber hecho carrera. ¿Por qué ibas saltando de una a otra?
1: Primero, he tenido la oportunidad de trabajar en tres grandísimas empresas. segundo de ninguna me hubiera ido. Fue un poco la vida la que me fue dando las oportunidades. He estado muy contenta y estoy muy agradecida a todas las empresas. Es verdad que, que yo salí de la universidad en el 93, es cuando empezábamos con la primera gran crisis lo cual hacía que, que en posiciones de marketing que históricamente pues la gente digamos que iba promocionando iba ganando responsabilidad muy rápido, en ese momento se ralentizó todo. Entonces, pues donde antes tú pasabas eh, a un puesto de product manager más o menos en, a los dos años de llegar, pues ahora de repente empezabas a pasar a los cuatro. Y yo tuve la oportunidad al final de, en cada una de las oportunidades que me daban, eh, subir de responsabilidad. Pasé, estaba primero de Assistant Product Manager en Lever, eh, me dieron la oportunidad de pasar a, a Product Manager en Colgate y eso ya significaba que yo ya llevaba el producto, que el producto era mío y, y, y aunque eran productos más pequeñitos porque yo en Lever acabé llevando detergentes, o sea, siendo Assistant de detergentes que era un producto enorme, pero al final había un Product Manager, había un Marketing Manager y, y bueno, pues no lo sentías tan tuyo. Eh, cuando llegué a Cepillos y Enjuagues era mi campo, pequeñito, pero era mío eh, en Gillette me dieron la oportunidad de pasar a, a ser Group Product Manager, es decir, a llevar un grupo de productos y a empezar a liderar eh, Product managers y liderar equipos. Y bueno, pues cada una de esas oportunidades para mí significaba un salto en responsabilidad. Está y claro. luego también, a posteriori, aprendí una cosa que, a ver, creo que, que las dos opciones son buenas. Hacer carrera en una empresa también es muy bueno, pero a mí lo que me aportó estar en tres empresas es aprender de tres culturas de empresa diferente porque a pesar de que son tres grandes marcas dos de ellas americanas tienen culturas de empresa muy distintas intentar sacar de cada una de esas empresas lo mejor, lo que más me gustaba para ir yo haciendo mi propio mi, o sea, ir definiendo mi propio liderazgo y eso es algo que a pesar de que en esos momentos las decisiones de, pegar, de saltar y dejar atrás empresas son difíciles visto con perspectiva es una cosa que agradezco
0: yo diría que estos fueron como años formativos, ¿no? Siete, ocho años en estas tres empresas. Correcto. Pero tú eres conocida por otra cosa. Tú te, a ti te conocen por ser una de las directivas más influyentes en, en el fast food. Entonces, ¿cómo saltas de esta empresa de consumo al fast food?
1: Eh, en mi última etapa de Gillette, eh, mi plan era tener una experiencia internacional. Habíamos ya, estábamos hablando de poder eh, irme a Boston, que era donde estaba la central de Gillette, como Product Manager Global. Y bueno, pues eso se empezó a hablar. Pero empezaron a pasar meses y no se acababa de materializar porque en ese momento Gillette estaba haciendo una gran reestructuración. Gillette eran muchas marcas porque estaba Duracell, estaba Oral-B y todas estas marcas cada una iban independientemente y, y Gillette en ese momento decidió hacer de Gillette Group y, y reestructurar todo. Evidentemente eso hizo que también en las oficinas centrales, pues digamos que todos los cambios o las personas que iban a venir se ralentizaran. Y en el camino, mientras estaba a la espera, eh, pues pasaron dos cosas importantes. Eh, en un primer lugar, pues a mi madre, eh, yo soy hija única, a mi madre la diagnosticaron un cáncer, con lo cual pues no parecía el momento más adecuado para irme a, a Boston a vivir. Y en segundo lugar, se cruzó una oferta de, de Burger King que me daba una oportunidad que para mí también era un sueño, que era llegar a ser directora de marketing, entrar en un comité de dirección volví a ser otra vez un cambio cualitativo importante. Decidí dar el salto y, y saltar a, a Burger King.
0: Sí, ¿y en qué año fue esto?
1: En el 98.
0: Bueno, una época donde el fast food y, y las canas con Burger King estaban en mucho auge, ¿no? Pero, sí, claro. pero empresas que no tienen la, la fama de ser muy organizadas, ¿no? En aquella época. De hecho, era muy común que las empresas de servicios o de restauración pescase en ejecutivos de marketing en las empresas de consumo masivo. Entonces, ¿qué te encontraste tú cuando llegas a Burger King?
1: La verdad es que, que para mí fue una sorpresa en, en muchas facetas. En primer lugar, claro, Burger King era una, una marca que era muy conocida, pero cuando llegué, pues para empezar, pues me encontré con un departamento de marketing que eran cuatro y conmigo cinco. Cuando yo venía de un departamento de marketing en Gillette, que solo en el grupo que yo lideraba ya éramos 14. Entonces, un, un departamento muy pequeñito. Me di cuenta que... Que claro, eh, Burger King, todas estas marcas eh, habían son, son marcas que eran relativamente crecientes. Burger King llegó a España en el 75 con un concepto que ya el propio concepto era muy innovador. Eh, las hamburguesas, nos estábamos abriendo al mundo, con lo cual el mundo americano nos atraía mucho. Era, era una marca que había estado creciendo del propio concepto. O sea, el propio concepto de por sí era tan atractivo que no necesitaba un marketing muy sofisticado. Y de hecho, para mí la sorpresa es que yo venía de un mundo donde la investigación, el conocimiento del consumidor era muy profundo y aquí apenas había información. Bueno, con decirte que yo entré en el mes de septiembre, en el mes de octubre nos visitaba el CEO de la compañía que venía desde Miami, teníamos que hacerle una presentación y no teníamos datos salvo los internos de lo que vendíamos. Con lo cual me pasé una semana entera buscando en todas las revistas del sector para intentar saber ¿Dónde estábamos posicionados? Porque, porque no, no estaban manejando internamente esa, esa, esa información. Así que, que, bueno, pues cuando entré en Burger King quizá el reto era, si hemos llegado hasta aquí solo por el concepto, es el momento de empezar a sofisticar eh, y empezar a hacer realmente el marketing que se está haciendo en consumo.
0: Creo que era el momento que el concepto, si, lo re si no lo recuerdo mal, se empezaba a agotar, ¿no?
1: Digamos que ya no tenía ese halo de novedad que había tenido hasta entonces, ya la gente, bueno, pues sí, le gustaban las hamburguesas, pero se había hecho un concepto más dentro, dentro de lo que había en el mercado. Entonces, era el momento de volver, o sea, de empezar a trabajar bien con los valores y qué aportábamos al, al consumidor. Pues para eso, eh, lo primero eh, fue crear dentro, dentro del departamento de marketing un, una posición de investigación de mercados, eh, empezar ya, pues eso, hicimos Focus Group, empezamos a entender muy bien de dónde era. Y el mayor reto ahí era posicionar, reposicionar de nuevo la marca.
0: ¿Y cómo la reposiciona, ¿Cómo se reposicionó en esa época una marca de hamburguesas?
1: Cuando se empezó a ver que el concepto se agotaba, se tiró de una promoción que acabó, acabó convirtiéndose en estrategia, que era el Whopper 199. Entonces llevaban muchos años con el Whopper a 199 y no salían de ahí. ¿Cuál fue? Sí, perdón, había...
0: 199 pesetas. Pesetas. pesetas okay.
1: Perdón, sí, 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 que estamos en el 98 y, ve, y, ve, y vendíamos el web pero a 199 pesetas. Entonces, eh, el reto era, tenemos o sea, el Whopper es el producto estrella, no podemos, o sea, la estrategia no, no, no puede ser precio. O sea, es verdad que dentro del concepto está la asequibilidad, pero no, no nos podemos quedar ahí. Con lo cual, tenemos que sacar, salir de esa promoción que después de tantos años pues, sabíamos que iba a ser complicado, reposicionar el, el Whopper en su, en su lugar, reposicionar lo que significa. Eh, la calidad de la hamburguesa, entonces trabajamos en, en un nuevo posicionamiento de marca, buscando que la asequibilidad de trabajarla con otro tipo de productos, trabajando en una campaña que en ese momento la llamamos Food and Music, que era pues volver a los orígenes, al sabor de la comida, a la calidad de la comida de la, de la hamburguesa del Whopper y luego acompañarlo con música española que nos ayudara a crear esa unión emocional con nuestros, con nuestros clientes que llevaban muchos años consumiendo hamburguesas y ya lo veían como algo suyo.
0: Porque aquí King tenía en Estados Unidos, y esto recuerdo porque cuando yo estaba en Profit, un tema que, que vimos y lo usábamos como ejemplo, tenía como una actitud un poco irreverente en un momento dado. Creo que fue más bien a, a partir de 2006 o 2008 o, do, o 2007, no sé. Y era como una comunicación quizás un poco disruptiva, como que hablaban directamente a la competencia. Tenían el, el como decían, el freaky king, no, que era así el, el rey, así un poco, era como friki, ¿no? Y, 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 y tenían mensajes del tipo, bueno, sí, las brujas son de carne, pero a nosotros nos gusta comer carne, nos gusta que sean grandes. ¿Eso se reflejaba en España también?
1: Bueno, nosotros, eh, claro, la primera prioridad era, teníamos que aportarle la calidad y el valor de la comida, por eso, eh, en un principio, que, o sea, sí sabíamos que teníamos que ir retando al mercado, de hecho, sacamos la primera eh, campaña comparativa, contra contra McDonald's, sacamos nuestro Viking contra el Big Mac fue la primera campaña comparativa en publicidad, vamos, no, no fue la primera que se hizo, pero para en el sector que se hizo en, en televisión, pero es verdad que quizá en España, en este primer momento, fue menos irreverente de lo que era en Estados Unidos, que estaba en otro momento de marca totalmente distinto, o sea, en España se entendió que, que lo primero que teníamos es que posicionar la marca porque no estaba, no estaba bien posicionado en ese momento
0: Ok. ¿Y todo esto que hiciste te dio buenos resultados?
1: Fueron años muy buenos. O sea, yo estuve ocho años en Burger King y lo que te, quiero, lo que te puedo decir es que en los ocho años tuvimos ventas comparables positivas todos los años, incluido el año que, que sufrimos la, las ventas de las vacas locas. Ganamos ocho puntos de participación de mercado. Es decir, eh, Burger que que era una marca conocida, pero, pero se había quedado un poco arrinconada porque, pues eso, porque había llegado, McDonald's llegó más tarde a España, ya llegó en el 81, pero eh, era, llegó con muchísima fuerza y Burger se había quedado ahí un poquito adormecida, digamos que recobró fuerza. Y, y empezó a crecer. También es verdad que, que de, de la mano de desarrollo, de abrir nuevos restaurantes, pues se abrieron muchos restaurantes en todos esos años, pero los resultados fueron muy buenos. De hecho, yo ahora cuando miro a la marca todavía veo muchas cosas que digo, uy, uh -huh. a, ahí hay semillas que planté yo.
0: Entonces, en un momento dado te dan también operaciones, ¿no? Que para ti es un mundo totalmente nuevo.
1: Me dan la oportunidad de mantener marketing pero empezar a liderar operaciones. Y bueno, lo que hice, para que no fueran dos departamentos juntos, creamos un solo departamento que se, llama, se llamaba Customer Services y, y empecé a entrar en el mundo de las operaciones, que es un mundo precioso porque al final la comunicación, la estrategia de marca, hace que las personas tengan una imagen y a lo mejor les apetezca venir a, a conocerte. Pero donde se hace la decisión de si llegan a Marte o no llegan a Marte, si les gustas o no les gustas, es en la experiencia de la marca y esa se produce en los restaurantes. Y marcas como, como Burger King o como, como McDonald's tienen la enorme suerte de que, de que son responsables de, de, la, de la última línea de servicio, de la experiencia del cliente, que es que pueden llegar hasta la última experiencia del cliente. Cosa que, por ejemplo, pues cuando, cuando trabajas en un Gillette, pues tú al final vendes tu producto, pero, pero sigue una cadena para cuando llega el cliente está muy lejos. Eh, esto es una cosa curiosa porque cuando vienes a estas marcas, de repente el mundo del marketing se vuelve rapidísimo. O sea, en una, en una promoción en Gillette tú lanzabas una cosa y a los dos meses estabas estudiando los resultados. Eh, en un burger o en un McDonald's eh, tú lanzas unas cosas y a los tres días ya, ya estamos nerviosos si no está funcionando como queremos que funcione, porque medimos, la, medimos los resultados al día. Entonces, y luego otra de las cosas importantísimas que me dio esta, esta parte de la experiencia fue trabajar más de la mano con los franquiciados que también es una gran diferencia, o sea, al final estas marcas son marcas que, que franquician y tienes los franquiciados son empresarios que invierten en tu marca, que se encargan de llevar esa experiencia al día a día y que, que, que tienen un papel fundamental en, en, en la marcha del negocio. Con lo cual, pues pues bueno, trabajar en operaciones me ayudó muchísimo también a sofisticar todavía más, el a entender también que a veces las grandes estrategias son buenas en el papel, pero no tan buenas en los restaurantes, que tienes que entender la ejecución y las implicaciones de esa ejecución dentro de los restaurantes, lo, la importancia que tienen los equipos en primera línea de, de todo lo que hacemos desde el mundo de marketing. La verdad que, que fue una experiencia fantástica.
0: Claro. No, Aparte que eso te hace a ti well-rounded, ¿no? porque eh, sabes de marketing, que es muy estratégico, y también sabes de operaciones. Y bueno, esto te ponía como una profesional muy potente. Ahora, tú tú estabas embalada en Burger King, en el buen sentido de la palabra. Lo habías sí. hecho muy bien, marketing sí, y, y de, operaciones.
1: Y, y de hecho, eso me dio la oportunidad me dio la oportunidad de ir a Holanda como directora general. Eh, es verdad que Burger King en Holanda en ese momento era pequeñito, tenía 40 restaurantes. Pero ya otra vez otro salto cualitativo, donde ya empezabas a... A empezar a, a dirigir un comité de dirección, a ya no, ya no eras la directora de marketing, sino pues eso, directora general, con lo cual, pues bueno, pues cogí a mi familia y nos fuimos todos a Holanda. Claro. A...
0: Pero por eso digo que tú aquí, no sé, ibas hacia arriba y o ya estabas arriba. Uh -huh. Pero claro, tú no, no eres conocida especialmente por, sí, sí un poco, ¿no? Pero no seguiste Muriel King. Los, no. los que escuchan esto, algunos se sorprenderán, <risa> sí. inclusive de saber que tú estuviste tanto tiempo en Burger King, hiciste muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó?
1: Pues, bueno, como te digo, yo me fui a Holanda, me iba con un proyecto de tres años. A los seis meses de estar en Holanda, eh, me llamaron desde aquí, desde España, porque iba a haber un cambio de dirección general, necesitaban que, vo que volviera a España antes. Eh, bueno, hecho, como... aquí,
0: aquí voy a interrumpirte, porque bueno, vamos a algo que tú no... No quieres comentar, pero había una situación complicada en España. Y lo comento yo porque estaba en la prensa, y, y mucha gente lo conoce, que es que había una supuesta alegación de que el director general o un alto directivo de Burger King eh, había incurrido en prácticas poco éticas con los franquiciados, se hablaba de solicitud de comisiones para abrir restaurantes. O sea, fue un escándalo que, de nuevo, yo no sé si, si, si esto es real o no es real, pero había un escándalo en la prensa que me imagino que afectó mucho a la compañía, ¿no? Y que a ti, a ti te habrá afectado de cierta manera.
1: Bueno, a mí me afectó en el sentido de que me pidieron que volviera. Eh, o sea, yo tenía, yo me había ido con toda la familia para un proyecto de tres años y a los seis meses me pidieron que volviera. Estuve unos meses tratando de compatibilizar porque tampoco podía dejar Holanda de golpe. Necesitaba pues dejar un, un sucesor en Holanda que se encargara de la dirección general... Y bueno, pues es verdad que ese momento de transición fue un momento difícil con, con todo lo que estaba pasando internamente. Y bueno, pues volvemos otra vez a, 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 a lo que te decía antes. A veces tú planificas y a veces la vida de repente te va mostrando otros caminos. Pues cuando estaba en toda esa movida es cuando de repente me llama un headhunter y me empieza a hablar de, de una posición que al principio no me dijo el nombre, en un momento determinado me acabó diciendo que era McDonald's. Y, wow, pero espera, y... espera,
0: espera, 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 espera. porque esto aquí <risa> no se puede decir así, ¿no? Esto es como Coca-Cola y Pepsi, Apple y Microsoft, no sé, esto es el archienemigo, tu archienemigo, pues... no solo Burger King, era el tuyo.
1: Es verdad, es verdad y, 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 y te voy a ser muy sincera, o sea, yo creo que esa ha sido la decisión más difícil que he tomado en mi vida, porque por un lado me debatía, claro... Cuando, cuando tú eres una marca más pequeña y eres un challenger en el mercado, ¿qué es lo que haces? Estudias muy bien a tu competencia. Entonces, yo conocía muy bien eh, la marca McDonald's y, claro, de conocerla también la admiraba mucho porque es que es una marca que, que yo muchas veces desde Burger, decía, es que si, si me dieran esta marca, eh, es, que, es que es tan fantástica los valores de marca que tenía, eh, cómo... Hacían las cosas, o sea, la admiraba muchísimo. Entonces, claro, de repente te encuentras en, en un punto donde, por un lado, tienes la parte emocional que te, ha, que te ata a la marca con la que has trabajado y, por otra parte, tienes la oportunidad de como ir a, 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 la, a las grandes ligas, a la marca que has visto, con la que, que, te, que te ha encantado siempre, que sabes que, que, que podrías aprender muchísimo... Y, y bueno, la verdad es que te digo que, que yo creo que de esa decisión no acabé con úlcera de estómago de puro milagro porque el, los dolores de estómago mientras intentaba intentaba tomar la decisión, por dos veces dije que no, lo que pasa es que... Pasaban cosas entre todo mi cambio, o sea, temas ya más personales de cómo se gestionó mi, mi venir de aquí, las cosas que pasaban dentro, que, que pasaban cosas como que, que la vida me decía no seas sé vaya y aprovecha la oportunidad. Y hubo un momento que dije, bueno, vamos a racionalizar las cosas, porque al final es verdad, y, y, y como digo, hay semillitas de mí que se han quedado de burger, pero al final, bueno, pues también. Es una buena oportunidad de seguir creciendo y seguir aprendiendo. Y eso me llevó a, a tomar, a tomar la, de, la decisión muy difícil. Cómo, pero
0: la sí, pero y cómo, porque todo el mundo tiene un jefe, ¿no? Y bueno, tú uh -huh. ya eras una ejecutiva bastante importante, pero igual tenías un jefe. Yo tengo un jefe, mi jefe tiene su jefe, todos sí. tenemos un jefe, ¿no? Y cuando sí. ya eres el presidente, son los accionistas, ¿no? Si una empresa pública. Entonces, ¿cómo vas tú a tu jefe? que no sé si era en España o si era una persona ya del Board Internacional del Burger King o si era el fondo, y le dices, me voy y me voy a McDonald's.
1: Bueno, yo lo que hice fue un acuerdo con McDonald's para dejar varios meses entre, entre, entre mi salida y mi entrada. O sea, quería... Primero, porque además, yo, yo eh, el, el día que comuniqué que me iba era el día que estaba haciendo la mudanza a España. O sea, es que todavía ni siquiera estaba... Físicamente, mi, mi, mi casa no estaba en España. Y lo, que, y lo que dije es, me voy a tomar un tiempo antes de, de hacer ningún tipo de cambio. Como te puedes imaginar, eh, pues no es una decisión bienvenida. De hecho, tienes que afrontar a que mucha gente te vea verdaderamente como una traidora que los miedos, porque claro, tú tienes una parte ética que sabes, que dices, es que podéis estar seguro que todo lo que es secreto profesional es secreto profesional, o sea, no hay nada, pero pero claro, tienes que vivir con los miedos de los demás de que eso no vaya a ser así. Y quizá de lo que más contenta estoy es que, bueno, pues ahí pasas una etapa quizá un poco más amarga, pero que tengo mucho contacto con mucha gente que trabajaba en Burger King en ese momento, con muchos franquiciados que estaban en Burger King en ese momento, que me encuentro con franquiciados y, y percibo que, que tenemos un cariño mutuo con lo cual que, que bueno pues que es verdad que son decisiones que yo no voy a decir que, que le gusten a nadie, pero que al final la gente las entiende y que lo que es importante también es cómo las lleves a cabo al final yo no cuando me fui a McDonald's yo ya no iba a luchar contra Burger King, yo iba a hacer más grande McDonald's porque McDonald's tenía otro proyecto
0: Ok, entonces cuando llegas a McDonald's con ese proyecto que comentas ¿qué te encuentras?
1: Bueno, pues creo que es mi sino, porque cuando llego a McDonald's me encuentro también con reestructuraciones internas. Yo llegaba como, como directora general, eh, que reportaba a una persona que era, que era eh, la responsable de todo el sur de Europa. A esa persona la cambiaron, vino otra persona. Como suele pasar en las reestructuraciones de compañía, cambiaron al presidente de Europa. Todo eso produce siempre incertidumbres, miedos. Bueno, el resultado fue que pasé muy pronto de ser directora general a presidenta de Europa y a, de Europa de España y hacerme cargo de la compañía en España. Y bueno, pues empecé ya a centrarme un poco en lo que es, eh, lo que era mi proyecto McDonald's cuando, cuando yo llegué a McDonald's, que para mí pues era un, un proyecto muy bonito.
0: ¿Cuál es ese proyecto? Porque por claro, yo mi McDonald's me imagino que vender vendía. Eh, franquiciados, no tendrían muchos problemas eh, consiguiendo. Entonces me imagino que el proyecto, y siendo tu presidenta, iba por otra cosa, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, ¿qué es lo que yo descubrí cuando llegué a McDonald's? Pues que McDonald's, una marca muy fuerte, con muchísimos valores, que yo la conocía muy bien, como he dicho, porque la había estudiado mucho, pero más allá de eso, lo que tenía eh, era unos valores de compañía, una cultura de compañía muy fuerte, con una ética, una forma de hacer las cosas que no se conocía desde fuera, que desde fuera se veía solo quizá eh, la vertiente más comercial de la marca, pero había, había muchas cosas dentro que, que no se sabían. O sea, McDonald's fue creada, el fundador de McDonald's fue un visionario que tenía, o sea, tenía muy claro los valores que quería meter la compañía y esos valores es, es curioso, pero, pero es que son muy intrínsecos, se eh, forman el ADN de, de McDonald's. pero Y dentro... Todo Perdón, que
0: está... son, que son cuáles esos valores.
1: Trato al cliente, la hospitalidad, el devolver a la sociedad, aparte de la sociedad que la sociedad nos ha dado, el, el esfuerzo y el trabajo. Eh, que, que como, dice, como decía Ray Croc eh, el éxito es el resultado del sudor, o sea, del trabajo, calidad, servicio, limpieza y asequibilidad como valores intrínsecos de la marca, eh, el hecho de que podemos ayudar mucho dado nuestro volumen y tenemos una responsabilidad con la sociedad, todo eso ahora se conoce mucho más de McDonald's, pero en ese momento, o sea, la, las personas de la compañía lo conocían, lo vivían cada día, estaban muy orgullosas de eso, pero no se conocía y, sin embargo, además, eh, sufría mucho con los ataques, porque había muchos ataques de fuera. de Sí, eh, eso te
0: quería decir, ¿no? ¿Sos? O sea, se habla de... Pero bueno, si quieres, cuéntame esto y después entramos en lo de los ataques.
1: Sí, de, pues eso, de marcas globalizadas, de poca responsabilidad. Entonces, digamos que dentro se había creado como un poco de coraza, de decir, nosotros no somos así, pero, pero en lugar de abrirnos y decir, ven y conócenos, por el miedo a ven y conócenos, que a lo mejor todavía nos vas a dar más palos, pues ¿sabes? decíamos, pues no, nos cerramos. Con lo cual, ¿en qué trabajamos? Pues trabajamos en abrir la compañía y en ese, en ese momento eh, en difundir todos los valores de, de empresa que teníamos. Eh, abrimos las cocinas, empezamos a, a invitar a la gente a que viniera a ver... Cómo se hacían las hamburguesas. Invitamos a un montón, pero llevamos, eh, pero no te exagero, mil mil consumidores visitaron nuestras fábricas de carne, nuestras fábricas eh, hasta las plantaciones de donde salen las, las lechugas, porque lo que queríamos es que vieran cómo hacemos las cosas, cuáles son todas todas las medidas de seguridad que, que se toman, toda la responsabilidad que hay detrás de cada una de de las, de las decisiones, es decir, mmm, que nos conocieran como marca y como compañía, que es una cosa que ahora se hace mucho porque yo creo que, el, que el, los consumidores más y más han demandado conocer no solo los productos, sino la compañía que hay detrás y los valores, pero que en ese momento no estaba, o sea, no, no era tan común. Y ese es un ejercicio que empezamos a hacer pues desde el 2005-2006 en McDonald's que también implicó cambiar la forma de trabajar porque evidentemente en McDonald's se trabaja con departamentos, pero empezamos a hacer muchos equipos interdepartamentales para llevar proyectos grandes porque nos dábamos cuenta que al final no es marketing, no es operaciones, no es calidad, es todo. Y que como decía mi jefe, todo lo que haces comunica y es importante que todo todo lo que haces comunica en la misma dirección.
0: En línea con, con lo que comentabas de los valores y, y la ética de la compañía, el fast food en general y McDonald's en particular recibe ciertos ataques, pero más fundamentales en lo que es la esencia de su negocio. Y, y yo entiendo que parte de lo que me, me comentas va por esa vía, pero aquí quisiera tener tu, tu visión personal sobre temas, no sé, que si la comida es muy poco saludable, también se achacan temas de trabajo, bueno, lo llaman así trabajo basura, que es un trabajo muy temporal y...
1: Pues es un poco lo que te decía, que al final eh, resulta que desde dentro de la compañía se están intentando y se estaba intentando y se sigue intentando hacer cada vez mejor las cosas sin embargo, es verdad que frustra mucho la imagen que a veces tienen de ti de fuera porque, por ejemplo, en el ámbito nutricional pues McDonald's fue la primera marca que puso etiquetado nutricional en todos sus productos, que hizo una web para que todo el mundo supiera exactamente qué es, o sea, pudiera tomar decisiones. Eh, informadas, es decir, cuando te topas un Big Mac, esto es lo que estás consumiendo, que ha trabajado eh, en un desarrollo nutricional de sus productos, evidentemente sabemos que, que había que bajar el nivel de sal, el nivel de azúcar, pero teníamos que ir haciéndolo sin que eso cambiara los perfiles de sabor de los productos, porque al final nuestros consumidores vienen porque les gusta el sabor de nuestros productos, entonces todo ese trabajo se, se ha hecho, pero pero no se ha hecho a demanda de, de, de los clientes, sino se iba haciendo interior eh, dentro de la compañía desde hace muchísimos años, con el tema del trabajo. Accedimos a certificarnos como empresa familiarmente responsable, que nos daban un sello, nos auditaban, porque sabíamos que es que eso ya lo estábamos haciendo, y a veces eh, lo que nos daba nos daba un poco la sensación es bueno hablan del MacJob y no, no saben exactamente, o sea, no, no tienen los datos para, para poder. Saber lo que eso significa. Y al final, al final, eh, lo que hicimos fue trabajar también con muchas empresas externas que nos ayudaran a que lo que nosotros hacíamos se viera, pero ya no solo dentro del marketing, sino dentro de los procesos. Y te digo que al final da mucha satisfacción porque o sea, yo no digo que sea una marca o una empresa que lo haga todo perfecto, pero sí que tiene una actitud de mejora continua y que ha ido mejorando en todo. Y yo creo que poco a poco también hemos ido quitando un poco todas esas mala, malas sensaciones que podían tener, quizá porque nos van conociendo mejor.
0: Ok, está claro. Otro gran proyecto que tuviste, entiendo que este fue a nivel europeo, fue la reinvención de la experiencia de los restaurantes.
1: Correcto. En 2013 eh, me ofrecen ya, llevaba ya nueve años como presidenta en España, y me, me da la oportunidad de saltar a Europa, al comité de dirección, ser miembro del comité de dirección en Europa. Ellos lo llamaban Development and Business Integration. Y en el Business Integration entraba toda la parte del desarrollo de lo que llamábamos el, el restaurante del futuro. ¿Cómo tenemos que seguir reinventándonos? Porque al final lo que tenemos muy claro es que el mercado se, me, se mueve, el consumidor y todo se mueve muy rápido y la marca tiene que evolucionar en, en, en la, en la misma, en la, con la misma velocidad. Con lo cual era importante entender cómo mejorábamos la experiencia, cómo la modernizábamos, cómo, cómo sorprendíamos a los clientes y bueno, pues eso lo, lo empezamos a hacer, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy curioso. Una de las cosas que descubrimos es que una de el momento más estresante que teníamos para nuestros clientes era el momento de pedir, porque tú llegabas a una caja, tenías un menú por delante donde veías los productos, pero tenías una cola detrás, entonces la señorita te estaba pidiendo, o el caballero te estaba pidiendo a ver qué querías comer... Y en ese momento tú te estresabas porque era, quiero un Big Mac, no hoy un cuarto de libra hoy, y, y digamos que nos decían, es que es estresante. Entonces, de ahí empezamos a trabajar con la mano de la tecnología en el desarrollo de kioscos de pedidos, que al final te da la oportunidad de, estás tú, vas mirando, tienes, tienes tu tiempo para, para poder decidir, puedes quitar o poner pedidos y no te, y no te estresas... Entonces, de la mano de la tecnología, de la mano de, de nuevos desarrollos, pues vimos que el momento café, o sea que, que al final eh, una de las de las cosas que nos decían es es que claro, eh, eh, la comida rápida es que comer rápido no es sano. Y nosotros siempre decimos, se llama comida rápido no porque te quer queramos que tú comas rápido, es porque nosotros te servimos rápido y luego tú eres dueño de tu tiempo. Pero quizá no, el entorno del restaurante no les decía eso. Les decía que tenía que ir todo muy rápido. Entonces, sí, porque había,
0: había fama de que ponía música... de No, leyendas urbanas, ¿no? Que ponían Justo. la música alta para que la gente fuese rápido, que las sillas eran incómodas para que después de 15 minutos te doliese eh, la, la posadera <risa> y salís corriendo. Todo esto en las leyendas urbanas, ¿no? Pero no era así, los comentas tú.
1: No, no, pero, pero sí que quizás se percibía así. Entonces, eh, en esa reinvención del restaurante del futuro nos dimos cuenta... Que, que la experiencia dentro o sea, es cuando entramos en todo un proceso también de grandes remodelaciones, de que, que, que la remodelación, la propia, el, el propia decoración es concepto per se del restaurante, es cuando empezamos a trabajar en Macafé, porque Macafé ya implica tener loza, ya implica que te sientas tranquilamente, ya implica otro tipo de cosas, poner el wifi gratis, con lo cual ya te estamos diciendo que puedes venir y conectarte al wifi, es decir... Pues todas esas cosas que, que, que quizá percibían eh, erróneamente, porque no es verdad que las mesas fueran así para que se fueran antes, pero seguir reinventándonos para seguir evolucionando el concepto. Y eso era un, un proyecto precioso que, bueno, de hecho, yo cuando empecé a trabajar en el proyecto del futuro, siempre dije, el proyecto del futuro es un proyecto que nunca termina porque siempre va a haber futuro. O sea, este es como intentar alcanzar el horizonte. Siempre, cuando piensas que llegas al horizonte, siempre hay otro horizonte. Entonces, pero quizá te indica un poco la mentalidad en la que ya estamos de... Hay que seguir reinventándose, tenemos que seguir evolucionando, tenemos que hacer que nuestra experiencia, nuestros productos vayan evolucionando con, con lo que son la, las necesidades de nuestros, de nuestros clientes. Y eso, pues yo estaba un poco como responsable a nivel Europa. Es verdad que a nivel Europa, pues conlleva mucho viaje, mucho desgaste y, y la verdad es que fue una etapa muy bonita por un lado pero también muy cansada por otro.
0: Claro, porque este es quizás el último rol que tiene esto en McDonald's Corporativo. Yo quiero enfatizar que este proyecto que tú comentas, esto es lo que se llama un proyecto de branding de verdad, ¿no? Con el 360, con todos los puntos de contacto con el cliente, magia de la comunicación, eh, en la experiencia que es donde ya sabemos hoy en día que se construye marca. Me imagino que estarías trabajando con alguna de estas agencias de Environmental Design, eh, o sea, esto es un proyecto soñado y un proyecto muy interesante, ¿no? O sea, yo en, es, en es, mi etapa es, es, en Profet hice algunos, ¿sí?
1: Es un proyecto apasionante sí, y además pero, con la suerte, claro, eh, como te decía, hay pocas marcas que pueden cubrir el 360.
0: Exacto. Pero entonces tú en ese momento decides salir, ¿no? Que creo que es lo que me ibas a contar.
1: Sí, bueno, digamos otra. Y perdón, vez. y,
0: y uh, disculpa. Sí. Y eras relativamente joven. Te, te podrían haber quedado muchos años en McDonald's. Pero sí. en ese momento, no sé, eh... no sé qué edad tenías, pero decides salir, ¿no? Pues me parece
1: que en ese momento estaba cuarenta los 48, una cosa así. Exacto. Sí, bueno, otra vez, ya, ya te digo que yo soy muy creyente de que las cosas no pasan por casualidad y que tú haces planes y está bien y trabajas para ellos, pero a veces la vida te da indicaciones. Te estoy dando una oportunidad y es verdad que luego depende de ti cogerla o no. Entonces, eh, cuando estaba en todo ese proyecto en Europa, hubo otra reestructuración donde decidieron pues, que ya no nos íbamos a organizar por áreas del mundo, sino por segmentos eh, de países, de países que fueran más parecidos. Y bueno, pues digamos que, que mi posición iba a cambiar y seguramente iba a englobar pues, muchos más viajes a, a sitios más lejanos. O sea, yo en ese momento salía de casa a veces los lunes eh, y volví a los viernes y había visitado cinco países, porque claro, al final eh, un proyecto de desarrollo del de, de restaurante del futuro necesitas ver los restaurantes que vamos abriendo, cómo funciona, entenderlo. Yo tengo tres hijos, mi hija pequeña todavía tenía ocho años o nueve años, con lo cual, con lo cual todavía era relativamente pequeña y claro, el estar tanto tiempo fuera a mí también me desgastaba y el pensar ya en quizá una posición más global yo pensé que para mí no era el momento. Me apasionaba el proyecto, pero, pero no era mi momento. Y tuve la gran suerte de tener la oportunidad de eh, poder dejar la parte corporativa, comprar eh, en ese momento dos restaurantes y dar el salto... Ah, otra vez de nuevo a la primera línea de restaurantes a donde yo digo que se hace, donde, donde está el momento clave, que es a, a gestionar dos restaurantes McDonald's.
0: Y te mudaste a Mallorca, aparte, ¿no?
1: Correcto, porque una de las cosas que pide Mallorca es que sus franquiciados vivan donde están ubicados sus restaurantes, es decir, que, que haya dedicación a los restaurantes. Con lo cual, pues otra vez cogí a toda mi familia y, y nos trasladamos, nos trasladamos a Mallorca, que es donde vivimos ahora.
0: Y es un negocio muy distinto, ¿no? O sea, mi, de hecho, mi, mi esposa tuvo un restaurante de alta cocina, o sea, ¿no? nada que ver con, con un restaurante de fast food. Aunque sí quiero decir que me parece mucho mejor negocio tener, tener un restaurante de fast food escalable, etcétera, que el que tenía mi mujer. <risa> pero es un aprendizaje que tuve. Pero ahora te metes en un negocio muy de operaciones, ¿no?
1: A medida que subes en una, en una organización, y más en una organización tan grande como McDonald's, cada vez estás más cerca de la estrategia y la política que, y más lejos de los resultados. Para mí la vuelta a los restaurantes es volver a acercarte a los resultados, a que todo lo que haces tiene un impacto muchísimo más inmediato. Entonces, pues yo eh, en ese momento compré dos restaurantes, eh, luego en el 2017 abrí un tercer restaurante, o sea que ahora mismo tengo tres, tres restaurantes en Palma, evidentemente cada uno de los restaurantes tiene su gerente que, que gestionan y, y yo ahora lo que gestiono es la, un poco la organización. Intento traerme muchos de los aprendizajes que he tenido en, en las grandes corporaciones y bajarlos a, a nivel escala, a, a, la baja, a baja escala, pero, pero a cosas tangibles y que puedan ver, pues eso, pues por, por ponerte un ejemplo, ahora mismo estamos haciendo la presentación porque como yo llegué, compré los restaurantes en un mes de marzo, yo puse que nuestros años empezaban en abril a marzo para los objetivos de la gerencia. y Estamos haciendo planes anuales, presentándoselos a la plantilla, haciendo planes de acción. O sea, muchas de las cosas que, que se hacían, hacerlos a una escala más pequeña, pero donde además, claro, los resultados están mucho más cerca a tuyos y sobre todo estás mucho más cerca también de los clientes, que es una de las cosas que a mí me encanta es decir, eh, el poder observar en primera línea qué funciona bien y qué no funciona tan bien, qué cosas, qué matices realmente acaban marcando la diferencia en convertirte en el restaurante preferido de tus clientes. Pues, pues esas pequeñas cosas. La verdad es que una etapa nueva que me ha ayudado, o sea, hay, es curioso porque igual que yo intento muchas de las cosas que había aprendido aplicarlas ahora, también hay veces que vuelvo atrás y sé que habría cosas que seguramente hubiera hecho de otra manera. Entiendo cosas que no me funcionaron en su momento, ahora entiendo mejor por qué, cuando en, en aquellos momentos a lo mejor me frustraba y pensaba que era que es que no me entendían a mí y ahora me doy cuenta que no, que la que no entendía era yo, entonces pues no sé, un aprendizaje muy bonito y, y bueno, la verdad es que muy contenta con esta, con esta nueva etapa la verdad.
0: ¿Estos negocios son de qué magnitud?
1: Sí, bueno, pues, hombre, eh, eh, en este año la verdad es que es un mal año para comentar magnitudes, o sea que te voy a decir que más o menos entre los tres restaurantes en el 2019 estuve alrededor de, de los 7 millones de euros, entre los tres restaurantes con 120 empleados. Sí, esto, esto, siempre... esto,
0: es, un, esto es un negocio de verdad. Es, o es, sea, tú... es lo que
1: te digo, es, es, es una pequeña mediana empresa con toda la complejidad que conlleva pues tanta gente, tantas visitas, o sea, al final, entre los tres restaurantes, en el año 2019, nosotros hemos tenido más de 600.000 visitas en los restaurantes, lo cual supone una, una responsabilidad enorme de servicio, de todo. Con lo cual, pues...
0: Es Qué interesante. Oye, ahora, tú que ya estás ahí, como dices tú, en el día a día, últimamente han surgido, os ha surgido competencia buena, ¿no? Pues claro, como tú decías, seguramente en McDonald's a Burger King Hombre, le preocupaba, pero no tanto. Pero han surgido conceptos muy potentes. Eh, bueno, Chipotre, que lo, que lo comprasteis. y lo Ah, ya lo vendiste, bueno. Uy, hace tiempo, hace tiempo
1: ya. Vale. Pero sí, sí.
0: Sí, pero no sé, Five Guys, Shake Shack, eh, no sé, hay un podcast que recomiendo mucho de la NPR donde cuenta el fundador la historia de Five Guys. Pues bueno, son compañías potentes, ¿no? Que vienen ahí pisando duro. ¿Os preocupa esto? Eh, ¿Os está impactando? No sé, parecen conectar muy bien con esta nueva generación. No sé tú cómo lo ves.
1: Bueno, yo, yo siempre he pensado que la competencia es buena. Siempre pienso que personas que vengan a, a innovar y a, por así decirlo, a meter un poco de tensión en el mercado, nos obligan a todos a, a ser mejores. Y, y es el caso. Uh, quizá eh, con estas compañías nosotros vimos la necesidad de empezar a trabajar más el lado gourmet de nuestros productos y hemos empezado a desarrollar hamburguesas gourmet como la, la Signature, eh, hemos eh, estado de la mano de grandes chefs como da, Dani García para desarrollar. Entonces nos ha abierto también, digamos que, que a veces, eh, yo no te digo que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido igual, pero el que llegan nuevos conceptos, tú los miras, ves qué parte del de mercado quieren ocupar, te preguntas si tú también puedes estar en esa parte, cómo puedes, cómo puedes aprender de si vienen con buenas ideas. Yo siempre digo que no podemos ser nunca prepotentes pensando que tenemos la solución a todos los problemas y que nuestra visión es la única visión. Siempre tienes que estar abierto a lo que pasa en el mercado y aprender de ello, incorporarlo, a tu, hacerlo tuyo, pero adaptarlo a ti. Entonces, a mí que vengan todas esas más grandes marcas. O sea, creo que además, además han, han contribuido a una cosa que es bastante importante y es que la hamburguesa se ha puesto de moda. O sea, a mí me encanta sí. ver que tú vas a un restaurante con estrella Michelin y una de los productos estrella es una hamburguesa estructurada o desestructurada, dependiendo del chef, que, le, que pongan la palabra hamburguesa dentro de un menú de, de alta cocina, a mí me encanta. O sea, creo que es fantástico. Y bueno, creo que, que es un incentivo para seguir mejorando sí. y, para, y para seguir innovando.
0: Sí, yo creo que es un cambio importante y, y creo que será interesante y ahora que hemos aprendido mucho... De McDonald's contigo, ver, ver cómo evoluciona. Oye, Patricia, a mí me ha encantado esta conversación y te agradezco tu tiempo. De hecho, ahora tengo ganas de irme a comer una hamburguesa, pero claro, son <risas> las 11 de la mañana. Así que, así que no, creo que va a ser más tarde, ¿no? Entonces, oye, muchas gracias. La verdad que me ha encantado. Y como dije en la introducción al podcast, hoy vamos a hablar de, de consumo masivo, de producto, de operaciones, porque hemos tenido esta es la tercera temporada y la verdad que hemos, me he dado cuenta que hemos tenido mucha gente del mundo digital y poca gente del mundo físico, ¿no? O digital como uh -huh. dicen ahora. Entonces te agradezco. Para terminar, tú indudablemente eres una ejecutiva que todos los que sean de FMCG o de consumo o de, o de, consumo, de fast food les, les suena mucho tu nombre. Y bueno, y los que están escuchando el podcast se habrán dado cuenta por toda tu historia y todo lo que has logrado. Entonces has tenido éxito. ¿Tú crees que ese éxito se ha debido a tu talento innato y trabajo muy duro o crees que has tenido suerte?
1: Yo creo que en esta vida siempre hay una combinación de factores. No te voy a negar que he trabajado mucho tanto en formarme como en aprender. Creo que, que la pasión y el hecho de eso de acabar enamorándote de todo lo que haces. Es un motor que te lleva muy lejos, eh, la perseverancia, el esfuerzo, pero también creo que esa, esa dosis de suerte, y, y yo, bueno, a lo largo de la conversación te lo he dicho muchas veces cuando digo, y la vida me ha enseñado que yo planificaba para un lado. Pero, pero cuando la vida te enseña o te da, te abre otras puertas, a veces también hay una actitud de pensar, eh, uff, pues este no era mi plan, me voy a frustrar, o de abrirte y decir oye pues quizá que hay una oportunidad interesante y voy a por ella y creo que hay, me gusta mucho el, el libro de Alex Rovira de la buena suerte porque creo que la buena suerte cae en todas partes pero hay quien ha plantado para que luego la buena suerte florezca y hay quien, quien la llena de piedras y cuando cae la semilla no florece, entonces creo que es una combinación. Y yo agradezco, la verdad es que estoy muy, muy, muy agradecida a las oportunidades que me han dado. También agradezco el, el haber sido capaz de ver que eran buenas oportunidades, de luchar por ellas y de disfrutarlas, porque al final también lo importante es que, que esto no es eh, el objetivo no es el final, el objetivo es disfrutar del camino, el objetivo es aprender en el camino. Cada paso te traiga algo y cuando tú eso lo haces, pues
0: yo estoy convencida que las oportunidades siguen floreciendo. Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 21 de abril del 2021. La música de fondo es de jazz. Soy Joseph Gelman. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través de mi perfil de LinkedIn o en mi cuenta de Twitter, @jgelman. Gracias por escuchar.